0: Diagnóza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Byl prvním poslancem, který loni na konci ledna upozornil vládu, aby se důkladně připravila na možný příchod epidemie koronaviru do České republiky. Marně. Během pandemie proslul například nápadem, že by lékaři vůbec neměli chodit z práce domů, aby se nákaze vyhnuli. Kritizoval několik posledních ministrů zdravotnictví a po volbách má šanci stát se dalším z nich. Hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví je docent Bohuslav Svoboda. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, já ještě doplním, že jste členem občanské demokratické strany a dnes detailně probereme zdravotnickou část volebního programu Koalice spolu. Jejíž součástí jsou kromě ODS také TOP 09 a KDU ČSL. Tak, pane poslanče, zajistíme vstřícné zdravotnictví, píše se ve vašem volebním programu. Co si pod tím máme představit? Jak vstřícné bude naše zdravotnictví? Až to převezmete.
1: Já si myslím, že Musíme přejít k tomu, co je v těch západních zemích naprosto běžné. Že princip celé práce toho zdravotnictví spočívá ve spolupráci toho lékaře a pacienta. Ten lékař není žádný nadřazený, žádný rádce, žádný rozhodující. Veškerá rozhodnutí musí být činěna v dohodě mezi pacientem a lékařem. Pro nás jako pro desku ta svoboda osobnosti je to nejvyšší, co vyznáváme a pro mě navíc jako pro lékaře to je jediná cesta, jak dosahovat lepších výsledků. Prostě proto, když pacientovi děláte nějaký zákrok, který se s ním podrobně probrali, on měl možnost říct své připomínky, své námitky, tak to samozřejmě je velmi významné. Ono se to ono už velmi zlepšilo. Na třetí lékařské fakultě už mediky učíme, jak mají přistupovat k pacientovi, že ten přístup je partnerský, žádný jiný. Ale pochopitelně ta doba totality tady pořád zůstává. A čím
0: to je, pane docente, že tady pořád zůstává? Vy to můžete posoudit, vy jste aktivní lékař stále ještě. Tak víte, je to mentalitou naší?
1: Ono to skutečně je tím, že to, přestože jsme se tomu bránili, tak Něco v nás zůstalo. Já když komunikuji s pacientem pražským nebo s mladou pražskou pacientkou, tak v té komunikaci není žádný problém. A když řeknu nějaké babičce, která ke mně z nich Čech, že to bude vyžadovat řešení operační a že ty možnosti jsou dvě nebo tři a teď ty varianty vysvětlím, tak víte, co mi odpoví? Ne. Co myslíte vy, pane doktore? To je standardní odpověď našich pacientů.
0: Ale Oni na...
1: vlastně nejsou na to připraveni. Na to Pane partner, docente, věcí.
0: ale není to logická odpověď, protože taková babička, ale je to jedno, to může být i někdo z Prahy. To může být i někdo z Prahy. Někdy byste řekl tři varianty. Tak já jako lajk like bych taky třeba nevěděla, co je nejlepší.
1: Mm-hmm. Ono to zdánlivě vypadá, že to, že to rozhodnutí toho lékaře, ale já vám řeknu příklad, který je dneska téměř standardní. My musíme mnohdy operovat ty pacientky tak, že zasahujeme do těch vnitřních rodidel a v některém případě musíme odstraňovat dělohu jako takovou. A dneska pacientky velmi bojí za to, aby si mohly nechat vaječníky, protože ze všech těch Facebooků a ze všech těch informací, které jsou, dospěly k názoru, že ty hormony jsou pro ně smysluplné. To samozřejmě je pravda, má tu jeden háček, že třeba v těch 60 nebo 65 už ty hormony neexistují. Ty už ten vaječník nevyrábí. A to riziko toho, že se na tom vaječníku dělá nádor, je relativně velmi vysoké. Je větší, než tam je s tou dělohou. Čili tam je to právě v té fázi, kdy se musíme domlouvat. A rovnou musím říct, že v tomto případě, když já ji upozorním na to, jak veliké má riziko možného nádoru na tom vaječníku, ona na tom bude trvat, takže my ji vyhovíme.
0: Rozumím. Takže tam je to o té spolupráci, ano, o té to, to je taková ta ukázka
1: toho té spolupráce, té možné vstřícnosti, ale i toho, že ta druhá strana může mít nějaký názor a ten název se začíná objevovat. Já neříkám, že je dobře, protože ve všech těch ve všech těch informacích, které si stáhnete na internetu, je velmi mnoho nepravd, velmi mnoho nepřesností, čili...
0: A chtěl byste i s tím třeba po volbách něco dělat? Ano. Protože toto je asi velký problém a člověk, když ho něco trápí, tak logicky se jde podívat je na to, ten internet. Je
1: to jeden z problémů, o který se zatím nikdo nestaral, kterým já jsem přesvědčen, že do toho budeme se vstoupit ve spolupráci i s mediální sférou a tyto věci prostě uvést na pravou míru.
0: Takže nějaká regulace internetu po volbách by tady
1: dodání, dodání materiálu, které vycházejí ze současného stavu vědy, ze současného stavu, jaké máme informace, co je dobré, co je špatné. Ta pravda tam prostě musí být, protože jinak ta pravda má dneska takový dvojí charakter. Jeden těch co si to přímo přečetli a přečetli si špatný materiál nebo ho špatně pochopili. A pak, což je daleko větší, většina jsou pacienti, kteří to od někoho slyšeli. Mm-hmm. A to, co od někoho slyšeli, může být ve velmi výrazném rozporu s tím, co je potřebné. Vyžaduje to od toho lékaře, aby skutečně si ten čas udělal, probral to s tím pacientem velmi podrobně a... Pokud je o té pravdě velmi silně přesvědčena, je přesvědčen, že ta varianta, kterou by pacient chtěl ho poškozuje, tak má udělat všechno pro to, aby ho přesvědčil, ale nemůže mu to nařídit, nemůže mu to nakázat. Je to jenom porada dvou partnerů. <sík> 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 Kteří jsou v tomto, řekněme, rovnocení, v tom finálním. Takže to bude vyžadovat
0: změnu trochu té mentality naší. Ano, ano. Zároveň nějakou úpravu, dobře neříkejme, regulaci internetu, ale nějaké dovysvětlování tady tohoto. A to bude tedy jedna z věcí, kterou byste případně po volbách
1: Ano. A kromě jiného, to je jedna z věcí, která bude znamenat i zásah do hodnocení té práce toho lékaře, protože taková věc se musí prostě objevit v tom sazebníku, když strávíte s pacientem půl hodiny hodinu jednáním o nějakém problému, který je pro něj podstatný, pro nás podstatný, ale je podstatný i pro tu chorobu, tak to není věc, kterou můžete dělat jakoby ve svém volném čase. Ten lékař potřebuje mít nějaký prostor, zálež pokud se třeba týká ambulantních specialistů, kteří to mají skutečně jako nakrájené na kousky mm-hmm. ten čas, tak je potřeba, aby ten čas byl nějakým způsobem hodnocen, protože my třeba kteří už to dneska děláme, tak já mám jednu lékařku, která se velmi zabývá otázkami těhotenské a všemi tím věci s tím spojeným, což je samozřejmě věc, do které ty pacientky také hodně mluví a logicky to je samozřejmý. A ta má den, kdy třeba za ten den vydělá 10 korun, prostě protože celou dobu jenom hovoří a vlastně ani nedělala ty výkony, za které se něco platí. Tam je nějaká porada započítaná si tím 10 koronami, 15 koronami. Takže by se
0: musela změnit nějakým způsobem pracovní doba, pracovní náplni lékařů, tom, aby toto, toto pracovní, bylo vůbec možné. pracovní
1: náplní by musel být pojem, uh-huh. který je hodnocen, a jak se hodnotí to je věc potom další diskuze, který je to pojem eh, rozbor, konkrétního a nemocně konkrétního pacientky mezi lékařem a pacientkou.
0: Protože já si říkám, jestli vůbec tady na toto, o čem vy mluvíte, a ono to zní opravdu moc hezky, pane docente, ale jestli to není trochu naivní, protože přece ti lékaři jsou tak zaměstnaní často, že na toto ani nemají čas.
1: Ano, já jsem v těchto věcech opravdu naivní, já to Znám od svého úplného dětství, protože já jsem se v Fordinaci narodil a, a byl jsem často mnoha e, věcí, kdy můj otec s těmi pacienty hovořil a já jsem si byl malé dítě, které jako nemělo slyšet nebo nerozumělo tomu, ale něco v tom jeho přístupu k tomu země zůstalo. Pak jsem pracoval také ve světě a kde tento přístup k pacientovi je zcela běžný a samozřejmý. A jsem tedy zvyklý takto s pacientem pracovat. A jsem si vědom toho, že mám určitou výhodu. Jsem šéf, to znamená, ten čas, čas si můžu upravit, mm. nejsem jako ten sekundár, musí, musí, musí. Ale zase mám spoustu jiných úkolů a závazků, takže i pro mě je to složité. Ale nedá se z toho nic ukrojit. Nic se z toho nedá ukrojit prostě proto, že já jsem přesvědčen po těch letech, co to dělám, že ta dohoda mezi pacientem a lékařem o způsobu léčby je jeden z velmi zásadních a významných aspektů, které zlepšují výsledky té léčby. To zlepšení samozřejmě není třeba v rovině úplně principiální, ale bez je, protože ta důvěra znamená, že to v tom člověku nabudí ty jeho endorfiny, tu jeho chuť s tou chorobou bojovat a pak je to samozřejmě úplně jiná situace, než když pasivně přichází a lehá si na operační stůl a předpokládá, že se zbudí.
0: Tak to je to, zajistíme v střícné zdravotnictví, které máte v programu. Jenom připomínám, že hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví je docent Pohuslav Svoboda. Vy chcete taky garantovat dostupnost zdravotní péče a to sítí zdravotnických zařízení podle počtu obyvatel a dojezdové vzdálenosti. To podle vás dneska není pořád ještě naplněno?
1: Ta otázka je možná jedna z nejdůležitějších, kterou mi dáváte, protože to je zcela o principu, který je dneska vlastně řešen špatným způsobem. My si musíme uvědomit, že jsme v zemi, kde dojezdové vzdálenosti jsou o něco větší, než kam se dá doplivnout.
0: Mhm. Teď si je to kolik, 35 minut? Nebo asi je, tak. Asi tak.
1: A my přesto vytváříme nějakou síť, která neodpovídá tomu modernímu stavu. A díky tomu, co vytváříme, vytváříme obrovskou nadpotřebu lékařů a zdravotnických zařízení. Nejenom, co se jejich frekvence a četnosti v místě týče, ale i co se týče jejich kvality. Já jsem skutečně přesvědčen o tom, že ta léčebná síť musí být primárně zajištěna sítí ambulantních zařízení. To je něco, jako byly ty dřív, dřív bývalé polikliniky, že by to třeba bylo v jedné, v jedné budově, že by tam bylo ušní, oční, anebo to může být roz, rozkřištěné v jednotlivých ordinacích, to je jedno. Ale toto místo, je primární diagnostiky, musí být naprosto kvalitně vybaveno. A vlastně je to ten uzlový bod toho všeho, protože tam je potřeba, aby se ta diagnóma postavila co nejblíže k pravdě. Protože když uděláte chybu tady na tomto místě, celá ta další cesta toho pacienta je špatně. A tady musí být postavena diagnoza tak, že ten lékař řekne, to je tak závažný kardiální nález na srdci, že ho musíme rovnou transportovat, do i mu tomu každý rozumí. Mm-hmm, rozumím, a, jasně. A vynecháme všechno to, co je teďka že ho pošli do nejbližší takzvané spádové nemocnice třetího typu. Tam ho znovu vyšetří, znovu to všecko proběhne a pošlo ho do nemocnice o kvalitu vyšší. A tam a tepr- znovu. A znovu. A teprve po době, která je relativně dlouhá, se dostala tam, kde měl být už od začátku. A to vůbec nemluvím o tom, že to stojí velké peníze, až ty vyšetření se neustále opakují a že to spotřebuje obrovské množství lékařů a zdravotního personálu. A tuto chybu tohoto našeho systému my musíme v nějaké podobě opravit. To znamená vytvořit síť ambulantních zařízení, které jsou schopné pro svůj region, pro svůj obvod. A teď už vůbec nediskutujeme o tom, jak má být veliký. Znovu říkám, že ta země je velmi snadno k přejetí. Ale to musí to být ano, tak, ale že jsou... to vynechá to všechno ostatní. Že? Ale
0: dobře, tak ta dojezdová vzdálenost by potom taky byla kolem té půl hodiny třeba do takového zařízení. Takhle byste to chtěla, aby to bylo opravdu v každém větším městě, aby se tam ano, ze vš- z tam, celého okolí dostalo.
1: Tam by právě měla být ta dojezdová vzdálenost, která by se měla pohybovat někde okolo té, okolo té půl hodiny. Měla by být hodinu, určitě. Okolo té půl hodiny máte místa, kde to je složitější, když budete pracovat na sněžce, tak
0: Jasně, to je, je pár takových míst, kde doufejme, že nikdo nebude tak uh, rychle potřebovat se dostat uh, do nemocnice. Ale uh, já si říkám, jestli na toto budou peníze, bylo by to drahé toto to vybudovat. Je levnější, než a to, co myslíte, máme. že by tam chtěli lékaři pracovat? Není třeba problém, ten, že řada lékařů nechce do takových uh, malých míst. Ta kdy, jak by změna, se změná
1: ta změna, která by tam nastavilo. byla, že by na tom pracovišti měli možnost velmi významně kvalifikované práce. Pokud budete mít dostatečné vybavení pro tu diagnostiku, pokud budete schopen tu diagnózu postavit, celá vás to naplní jako lékaře. Ten, ne každý lékař musí operovat, ne každý lékař musí, musí chodit okolo těch ležících postelí, on chce dělat dobrou medicínu, chce jí dělat kvalitně. A to je všecko, ten problém je velmi, velmi jednoduchý. Pokud Toto bude pracoviště, které bude z medicínského hlediska atraktivní, jistě si své lékaře najde. Bude to také vyžadovat, aby ti lékaři byli kvalifikovaní. A to je potom otázka toho dalšího povídání o tom, jak, a jak se máme vzdělávat v Ano, medicíně. To my se k
0: tomu, k tomu dostaneme, ale přece jenom si člověk pořád říká, jaká bude ta motivace. A vy říkáte, kdyby to zdravotnictví bylo kvalitní a nabízelo určitou perspektivu, že by se tam... <coughs> našel ten zdravotnický personál. A máte pocit, když se vrátím sem do Prahy, kde samozřejmě není problém s dojezdovou vzdáleností, ale není tady těch nemocnic naopak moc?
1: No to jsme u toho toho druhého, co já říkám, že ten počet těch nemocnic by se měl změnit na základě toho, že ty ambulantní zařízení by byly schopné vyřešit některé mezistupně, které dneska existují a vlastně nepředstavují z hlediska nemocniční léčby nic jiného než zlepšenou diagnostiku, protože ty složité věci stejně nemají možnost léčit, operovat. A samozřejmě, že v té Praze je nahromadění té vysoké kvality. Máme tady tři lékařské fakulty, každá ta lékařská fakulta má za sebou fakultní nemocnici. Kromě toho tedy máme další velké e, nemocniční celky, které nejsou, nejsou primárně fakultní Tomajerka, Bulovka, ale mají k těm, těm fakultám návaznost. A jistě tam je obrovská, obrovská složka té péče, která zdánlivě vypadá kapacitně. Pravda ale je, že v těch pražských nemocnicích téměř polovina pacientů, který tam leží, je mimo pražských. Čili ono to funguje jako takový určitý...
0: Tady byste nic neměnili, jestli tomu správně rozumím, e, že možná nějaké to, částečné nastavení, ale takhle a, a byste to zachovali. možná zachoval. v, rámci,
1: v rámci toho nastavení, že by se ty jednotlivé velké nemocnice ještě úřej specializovala, jako se specializovala třeba IKEM, který dělá jenom ty otázky těch transplantací a srdcí a a ledvina, tak dále, že by každá ta velká nemocnice měla ještě svoji, Uší specializaci, ale to také bude nutné proto, protože ta cena té medicíny bude neustále narůstat. My budeme mít neustále víc a víc přístrojů, které budou sofistikované, vynikající, poznají minimin mini nádorek, ale budou strašně drahé.
0: No právě, a to je, to a to se je ten, proto je ten problém, jazce, který je potřeba v tomto vezmeme. řešit. I na samžiku, kdy bychom
1: toto udělali, můžeme si představit, že ty nemocnice budeme vybavovat tak, aby to bylo kvalitní vybavení, ale v tom případě už nepotřebuju na to mít 8 nebo 10 nemocnic, protože na tu úzkou věc je potřeba třeba jenom jedna. Ono to je stejné jako s chirurgií. Když chcete chirurgii dělat dobře, musíte těch nádorů do roku odeprát 100 třeba. Tu číslovku říkám, protože proto, proto my v gynekologii používáme, tak proto to říkám. Uhum, uhum, uhum. Kdo dělá míň, už to asi nedělá tak dobře, protože se všecko musíte naučit, ty ruce. A to, mm, Taková ta to, jemná motorika. No, jen, ale taky, taky to srdce, taky ta odvaha, protože to operování znamená jít na hranu. Až na hranu toho, co můžete, protože míň by bylo. Bojíte Mál? se
0: někdy, pane docente, když operujete? Uh,
1: ne, ne. Úplně Říkám, že kdybych měl měsíc dovolenou, tak po tom měsíci ta první operace, to není strach, to je takový Respekt. pocit respektu, že jsem byl nějakou chvíli mimo, ale je to o tom, že všechny ty věci, se prostě, když jsou takto specializované, takto drahé, tak se musí koncentrovat. A pak si dovedu představit, že tak, jako, jako budu mít tu sítěch vynikajících ambulantních zařízení, tak budou mít danou sítěch nemocních, které budou mít svoje super kvalitní Úseky a ten v té ambulanci bude dobře vědět. Že když je to toto, že to neposílá do žádné jiné velké pražské nemocnice, než na
0: Bulovku, protože ta to dělá nejlíp. A, nebo to dělá vůbec. a kdy to teda bude? Vezměte si situaci, že třeba vyhrajete volby, nastoupíte třeba na post ministra zdravotnictví, k tomu se dostaneme později, ale jak dlouho by toto trvalo, než by se něco takového vybudovalo? Stačily by na to ty čtyři roky toho běžného funkčního období sněmovny my, pane docente
1: potom voláme už, já osobně z funkce prezidenta komory a přednosti děka na fakulty jsem měl ke všem těm rozhodovostním procesům blízko a nikdy se to nepodařilo. Už Ale když jsme, už jsme, už, možnost... jsme jednou, už jsme jednou byli dohodnuti, že se to nastartuje a byl jsem u pana prezidenta tehdejšího klauze a on mi to, hmm. to je bezvaný, to uděláme. To je bezvaný. A pak mi za chvíl řekl: Uděláme to po volbách. Teď je to před volbami a to bude nepopulární tohleto.
0: A bylo by to, myslíte, na A Po těch volbách už jsme nikdy
1: nevyhráli, takže. Jo,
0: to, no vidíte, ale to je důležitá věc. Neměl váš zpravdu? Nebylo by to nakonec nepopulární?
1: Bylo, bylo. A proto já dneska říkám: V okamžiku, kdy nastoupí nějaká nová vláda, musíme dosáhnout toho, abychom v tom zdravotnictví prosadili nástup těch změn hned. Protože určitě první dva roky budou velmi složité budou v mnoha případech nepopulární.
0: Bude to bolavé třeba i pro někoho pro nějaké ano. zdravotníky, že třeba nebudou bude to, ur- bude to.
1: Bude to určitě bolavé. Myslím si, že ta bolavost bude větší na straně těch pacientů, ale zvláštní. Já s tím mám fakt obrovský zkušenost. že jsme to začali dělat ještě za ministerně Rojcový, se to nastartovalo, když jsme začali rušit ty malé nemocnice, vytvářit ty ambulantní celky. Já jsem byl tenkrát prezident komory, takže jsem měl možnost jezdit a těm lidem to vysvětlovat. A to bylo strašné. Když jsme o tom začali mluvit, tak prostě se na, na mě všichni sesypali. Já jsem říkal, proč, proč to chcete Tady máte nemocnici, kterou když to vám tam přivezou dítě s porozumění na v pátek v poledne. Tak, tak už vám řeknu, proč Já vám to dořeknu, tak no. vám, už ho nikdo nevyšetří. Ten krevní obraz mu uděláš v pondělí. Ano, ale ona tam je, ona tam je ona z vesnice paní Vopičková, ona je v kuchyni, a když tam leží babička, tak ona je vždycky lepší maso. Aha. To je jeden z těch silných důvodů. A ten další je, já mám k něj blízko na návštěvu.
0: No a možná taky určitá obava, že by to třeba mohlo být horší která je přirozená, zase na druhou stranu. Která
1: je přirozená, proto musíme o tom, jak ty naše výsledky pracovní jsou, jaké jsou, jaká je kvalita těch nemocnic, Musíme začít naprosto otevřeně hovořit. A to je to, co možná bude nepříjemné i nám lékařům, ale musí to být.
0: A kdyby to tedy potom bylo reálné, že by to vzniklo taková sítí? Do dvou let třeba po volbách, když by se na tom hned po volbách začalo pracovat? Do
1: dvou let bude nastartovaný ten základní princip, nebude to jistě hotové, ale ty zbývající dva roky už budou přinášet nějaké výsledky. Já věřím, že ty výsledky budou pozitivní a tím pádem to vytvoří prostor pro to, aby se mohlo pokračovat dál. Protože takováto transformace zdravotnictví je otázka na dvě volební období určitě, ale vy v tom prvním musíte udělat ty kroky, které ukáží, že ten směr, kterým jdete, je dobrý, že se to zlepší a pak teprve dokážete dodělat ten zbytek. Čili já vždycky říkám, až budeme do toho moc mluvit, tak hned první den musíme začít křičet, začněme od zdravotnictví. Ale to možná ta moje s tím tím je no, veliká. Víte, ono prvně se bude problémy. křičet,
0: sestavme vládu, potom kdo ví, jak dlouho se bude sestavovat vláda a tak dále. Jasně, Ale, uh, jakkoliv
1: jsem politik, tak to zdravotnictví je pro mě důležitější.
0: <laughs> Docent Bohuslav Svoboda je hostem je podcastu Diagnoza zdravotnictví. Dalším bodem vašeho programu je elektronizace zdravotnictví a elektronická karta pacienta. Chcete přijít s novými věcmi nebo jenom zrychlit ten nastartovaný proces elektronizace?
1: Já si myslím, že tady v této fázi mnoho nového nelze udělat. Protože už jednu zdravotní kartu měli v době Julínkovy éry a teď se trošičku ta elektronizace posunula tím, že se objevily ty e-recepty a některé ty věci. Či ten princip je pořád stejný. Ten princip je ten, že by pacient měl mít nějaké místo, nějaký zdroj, kde se lze dozvědět všechno, co ta jeho anamnéza obsahuje, všechny léčby, co prodělal, tak, aby ta péče o pacienta, který je přivezen třeba v bezvědomí, měla možnost opírat se o to, co je nezbytné a nutné. A to samozřejmě má jediný háček, který já pořád vnímám jako jiný, že se musí dořešit, je to, že ty údaje jsou vlastně o tom pacientovi, jsou jeho. To jsou údaje to je, něm, ano, a že je věcí, nutné v nějaké, v nějaké podobě zaručit to, že k těm informacím nebude přístup.
0: Je ta možnost to zaručit, když by se elektronicky do toho mohl kdo dostat, zaručit, zaručit,
1: zaručit nemůžete nic, ani to, že na vás nespadne kometa. Ale je pochopitelné věcí právě těch, co se zabývají problematikou této komunikace, aby připravili to nejvyšší možné zajištění. A že to není možné úplně, víme z toho, jak občas propadne, Informace o tom, že se z nejvíš, nejúžších kruhů NATO získali nějaké informace, které jsou super tajné a super zašifrované. Ono samozřejmě je možné tam členit cokoliv, je možné tam vložit přístupnost jenom za určitých podmínek, nějakého souhlasu toho pacienta nebo někoho z jeho rodiny. Ale to není problém, který já řeším. To budou řešit lidé zabývající se touto problematikou jako z toho technického ale pro hlediska. Vás,
0: jako pro lékaře toto by bylo velmi praktické, toto že by byste bylo, to nemuseli neustále dolovat z toho pacienta. To by
1: bylo velmi praktické, protože samozřejmě pacient, který je, my říkáme můj, ale ne, ne tedy můj, který, má, který je zaregistrován v mé ambulanci, tak o něm já všecko vím. Od velké většině z nich to vím z hlavy, to je stejný, jako se herci naučili. Jo, to prostě je to nepochopitelné, ale je to tak, já když slyším odříkávat, odříkávat monology Shakespeareovské, tak si říkám, že se neplete, jo, A on to umí.
0: A vy to máte podobně, když se já, objeví paní z Jižních
1: Čech, tak <shraněsta> říká. když uvidím ten nález, tak na to je ono, to je tohleto. Tak, tak že... možná ani
0: nepotřebujete žádnou elektronizaci. Ale věcí. jenom pro ty své pacienty. Rozumím, jenom pro ty své pacienty. E, neudělalo se ale s tou elektronizací už hodně a není potřeba za to pochválit bývalého ministra Adama Vojtěcha, protože on se třeba za to chválil, když odcházel z funkce za elektronizaci a říkal, že za necelé tři roky, co byl on ve funkci, se podařila řada změn, které jsou dokončené nebo nastartované. E, začalo se elektronizovat zdravotnictví, spustili jsme elektronický recept, a lékový záznam, napsali jsme historický zákon o elektronizaci zdravotnictví. Pochválil byste ho za to?
1: Já bych ho určitě pochválil za to, protože je skutečně jediný, který posunul dál. Já tam mám své zásadní námitky a výhrady. Například v tom, že on automaticky předpokládá souhlas toho pacienta, že s tím souhlasí. To je špatně. Tam musí být primár, že pacient dal souhlas k tomu, aby s jeho materiálem bylo takto zacházeno. Jo, ten, mm-hmm. to, je, to je velmi rozdílné. Když automaticky o všech pacientech můžete toto vytvořit, je to jiné, než když oni s tím dopředu souhlasí a vědí to. Ten princip té svobody toho člověka musí být dodržen. A to je tak zásadní princip pro mě, že všechno to dobré, co tomu dělá, je to skutečně, posunul to obrovsky dál. Ale v tomto na to prostě nechtěl si, že toho se bál a nedal to tam. A to je chyba, která to staví úplně pro mě úplně na na špatnou kolej A to by se mělo a muselo změnit, protože souhlas toho pacienta Musíme mít na všecko, na každou operaci, na každou injekci, A najednou máme mám předpokládaný souhlas, že souhlasí s tím, že údaje o něm se někde hromadí. Třeba jsou lidi, kterým to je jedno, ale jsou lidé, kteří nechtějí, aby se něco o nich vědělo, o jejich chorobě. A
0: není toto taková drobnost, která se dá rychle změnit v zákoně?
1: To znamená projednat to. Pro to v parlamentu nechat to projít oběma komora, oběmi komorami. A není to věc, která jde z hodiny na hodinu. Musí se tom velmi mnoho mluvit, protože pro nás, pro lékaře samozřejmě <těk> daleko snaší mít ty údaje. Ale, jestli Ale my nebylo... to musíme opustit,
0: tu Ale jestli nebylo přesto dobře, že minister Vojtěch to nastartoval. Já
1: říkám znova, An. že to je, to je krok, který já vnímám a je to vlastně možná jediný krok, který se za té vlády a na, zdravot, na, na místecku zdravotnicí odhrála. Je to velmi významný pokrok, ale v tom svém principu dostal chybu. Bohužel nesplně pro mě to, co já bych si představil, čili ono je to u řady věcí. My máme předpokladaný souhlas u dárcovství orgánů, ale jsou země, které i k tomu musí mít dopředu, je to rozhodnutí, které ten člověk v nějaké fázi napíše z svého života. Já Jestli se zabiju na té motorce, tak si přeji, aby se, ten nebo souhlasím s tím, aby mé orgány byly použity.
0: Připomínám, že hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví je docent Bohuslav Svoboda. V programu máte také zvýhodnění pro ty, kteří dbají na prevenci. Jak si to představujete? Jak by lidé třeba prokazovali, že opravdu dbají na prevenci, že nepijí alkohol nebo ne v nějakém velkém množství, že nekouří a podobně? Hmm. To,
1: to, je paní rektorko, to je hrozně jednoduché. To, že nekouří, nepro, neprokáží samozřejmě, pokud uh, nejste uh, ušní lékař a se mu do krku. Mm-hmm a ucítíte ty cigarety. Ale to, co my jsme schopni sledovat, je to, jestli se o to své zdraví stará, jestli chodí na preventivní prohlídky, jestli ta pacientka skutečně absolutně Řádně mamografické vyšetření v termínu, kdy má. A jestli chodí pacientka na vyšetření děložního čípku, jestli, jestli chodí muži na vyšetření Tlustého střeva, protože ty nádory erekta jsou v nich časté, to se týká prostaty. A jsou i určité preventivní programy, které my máme, jednotlivé obory mají preventivní programy a teď jde o to, jestli on je využívá. A to je to, na čem to můžeme poznat. Jsou dokonce preventivní programy, které mají některé firmy, které, velké firmy, které jsou své zaměstnance staré, tak mají preventivní program, že své lidi, kteří jsou třeba vystaveni velikému tlaku, psychickému rozhodování o velkých penězích, blabla. Blah, blah, tak pro ně mají program, že chodí pravidelně na velmi podrobné vyšetření toho srdce a tak dále, a tak dále. A to všechno lze u těch pacientů vystupovat. To se dá definovat, vydetekovat, co jsou věci, které zachápat, jako to, že šel k z důvodu preventivních, a to je to, co se potom má promítnout. To, co můžeme nabídnout tomu pacientovi, že se to promítne do jeho platby. Takže by platil méně třeba potom. By platil méně, ano. A jak a nebo, a nebo méně. Mohl, Máte to vymyšleno? Eh, ta výška je rozdílná a je rozdílná od toho, co by se stalo. Jestli by jenom platil méně, nebo jestli by mohl tu částku použít třeba pro někoho ze své rodiny, aby mu zajistil třeba lepší kyčelní kloub. Pokud by to bylo tak, že se to může převádět něčeho jiného, tak by ta částka určitě byla vyšší.
0: Máte ze své praxe, pane docente, zkušenosti, že Češi na prevenci kašlou? Ano. A čím si to vysvětlujete?
1: L- tak nebyli k tomu nikdy, nikdy vedení a zvláštním způsobem se bojí, že když se ta choroba objeví, že to bude pro ně znamenat nějaké omezení. Ženy jsou v tomto lepší, ženy jsou velmi vstřícné na prevenci chodí ty otázka prevence, prso otázka prevence. Čípku jsou věci, se kterými v zásadě už dneska nemáme problémy, ale i já pamatuju ze svých začátku že to problémy byly, že ty ženy nechodily. Ale ženy jsou takový, prostě v tomhle ukázání... Já vždycky vždy říkám, oni musí jednou začát jít k tomu kadeřníkovi. Jo, tak,
0: tak ano, tak možná si to takhle potom lépe pamatují a, ale, a zároveň Ale muži, se jsou, muži, jsou skutečně,
1: muži jsou skutečně v tomto slovo právné nemůžu říct tak nepořádníci, a, takže třeba na, na to vyšetření těch testů na prostatu nechodí, nechodí na, na vyšetření toho konečníku. A přitom se ví, že když se dožijí určitého věku, takže ta pravděpodobnost toho, že nějaké to onemocnění, té prostaty budou mít, ser blíží 100%. Ten věk je vysoký, ale prostě je to tak. A že ta frekvence těch národů střevních je, je v desítkách procent a jsou země jako Japonsko, kde to je skutečně... U těch mužů to představuje vlastně hlavní příčinu smrti. Takže těch preventivních možností je velká, velká řada, velká možnost, ale má to samozřejmě v sobě to, že je nutné s tím pracovat. Když si před dávnými lety, když se začínalo s tou prevencí rakoviny čípku a vědělo se, že se to dá najít tou cytologií, tou kolposkopií, tak se ukázalo, že vlastně to je obrovský úspěšný, ale že ti, co přicházejí s tím, že mají pokročilý karcinom, jsou pacientky, které se tomu vyhnuli. V Anglii a Velké Británii byli manžel Sílovi, kteří na tom začali pracovat a začali objíždět s takovým autobusem ty zapadlý vesničky někde v těch horách a nabízeli těm, že nám tu prevenci na místě. A skutečně, kromě toho, že to, byl, že to byl obrovský impuls pro to, aby ty ženy to začaly brát vážně, tak oni zachytili obrovské množství pozitivních nálezů. Prostě, protože se ukazuje, že právě ti, co se tomu vyhýbají, jsou velmi často že ze složitých ekonomických a životních poměrů, kde ta možnost i té, ta, čípku, je to infekce, že infekce je daleko snaží získat. Čili, že to je vlastně skupina, ty, co se vyhýbají prevenci, hmm. jsou skupina, ve které významně vyšší procenta tu chorobu má. A to je potřeba všechno tohleto říkat a my jsme s tím museli pracovat a za toho, za toho totalitního režimu to samozřejmě bylo snažší, protože my jsme posílili sestru za těmo, že co nepřišli na, na tu kontrolu. A téměř se jim to přikazovalo, O tom to není, je, o tom, je to o tom, abychom jako ty Sílovi to dokázali, přesvědčili ty lidi, že to skutečně pro ně smysl má.
0: A možná tady ta motivace, že třeba potom, když se někdo o sebe bude starat, ano, to bude mít ano, trochu nižší to s... zdravotní pojištění, Přesně, než ten, kdo se o sebe starat. zpátky k tomu, co to pro ně bude znamenat, kromě, kromě, kromě...
1: Ano. Eh, Podívejte se, všecko je v tom systému dal má dáti. Jestliže já... Jako člověk dávám to, že chodím na tu prevenci, čili dělám něco, co je mně může být třeba nepříjemné. Svým způsobem tím bojuji za své zdraví, ale svým způsobem také přináším výhodu tomu plátci. To znamená v tomto případě pojišťovně, protože umožňuji, aby se ta moje choroba našla dřív, aby byla aby byla léčitelná, odstranitelná a ty náklady na to budou menší. A to je to v té vzájemné vazbě, že obě dvě strany mají nějakou výhodu. Ty, co do toho nestoupí, nemohou žádnou výhodu očekávat. To je prostě daný. Vy nemůžete počítat s tím, že když nebudete chodit do práce, že dostanete peníze.
0: Ne, to já s tím nepočítám rozhodně. Já v tom to mám jasno. Pane docente, mluvili jsme o zvýhodnění lidí, kteří kdyby se o sebe starali, tak by třeba měli nižší zdravotní pojištění. Ale řekněte mi obecně, ten systém zdravotního pojištění, tak jak je tady u nás nastaven, je v pořádku nastaven? Měnil byste tam něco?
1: Ten systém samozřejmě není nastaven. Nesmíte zapomenout, že ten systém je ten už téměř 300 let, na tom, na tom, jak to bylo nastaveno, se nic nezměnilo od té doby. A vlastně pořád tam platí jediné pravidlo, že to je systém, který říká, že pokud platíte, ano. tak za to máte léžbu a že to, že to je všeobecné solidární pojištění, ty prostředky se dávají dohromady a z toho se to potom platí. Tohleto pojištění už se dávno přežilo. Ten objem těch prostředků prostě nestačí na to, aby hradil všecko, co je potřeba uhradit. A znovu říkám, že se na něm nic nezměnilo, to té doby, co pan maršál vymyslel. A je dneska potřeba začít uvažovat o jiných pojištěních, nejčastěji v těch mých úvahách, je takzvané tailorizované pojištění. Jako na šité pojištění, já si dovedu představit, že když mě bude 20, 30, že tak to
0: mít jiné pojištění, než někdo, kdo má komuje 60, 70.
1: Pojistím se, se cíleně na to, že se nabudám na motorce, nebo se cíleně pojistím na to, že mě odejde žlučník. Ta cena potom bude rozdílná a můžu si dokonce, dokonce vybírat po konzultaci svého nálezu, co mě hrozí hmm. při mé konstituci, co mě hrozí za 10, za 15 let. A v principu by to mělo znamenat, že by do těch chorob, které se často vyskytují v tom věku, přišel větší objem peněz. a že by ta Distribuce těch peněz tedy byla nějaká jiná, lepší. A samozřejmě to, co si málo kdo uvědomuje v okamžiku, kdy dokážete dát do pojištění víc peněz z nějakého nějakým způsobem, tak ze všeho nejvíc pomáháte těm, kteří tam nemohou dát tolik peněz. Takže by to
0: bylo i solidární svým způsobem. Ano,
1: to by samozřejmě, ta pojištěna pracuje jako instituce, která získá balík peněz. A s tím balíkem peněz je povinna udělat to, co se zavazuje ve své smlouvě. Čili peníze, které použitána získá navíc, tak se z 80 použijí pro ty, kteří tam dávají nejméně.
0: Uh-huh, uh-huh. Připlácelo by se i za nadstandard, pokud byste se dostali já pojmu,
1: já pojmu nadstandard neúplně rozumím. Protože nadstandard, který byl zrušen, Julín byl nadstandard, který se týkal platby za ošetřovací den, a to vlastně byly peníze, které šly na jídlo. Od té doby to jídlo v nemocnicích ještě horší, než bývalo. Ten nadstandard, jestli si zaplatíte, že budete mít pokoj se sametovými zásobami, to pro mě není nadstandard. Pojem nadstandard, já chápu skutečně nové věci, které s tím zdravotnictvím nemají nic společného. V prostředí, v jakém jste, jakou dostanete stravu, že si můžete třeba nechat posílat stravu, noblesní restaurace, že budete mít jinou místnost, ve které ležíte, že budete vždycky ležet sám, nikdy tam nebude nikdo jiný s vámi. To je podle mého pojmu nadstandard. Všecko ostatní. My stále chápeme to, že ta léčebná péče se dělá podle současných znalostí vědy a medicíny v té nejlepší možné variantě.
0: A vy byste se vracel nebo nevracel k julinkovým poplatkům?
1: Já si osobně myslím, že poplatky, které byly za den na lůžku, měly svůj smysl. Říkám to s tím vědomím, že se na mě budou zlomit i u mě, protože to slomilo to na to následovalo žluté tsunami a začaly nám vládnout sociální demokrati v celé zemi, ale ty prostředky prostě potom chybí na něco jiného. Ty byly peníze, které vlastně vykrývaly ten ošetřovací den, to jídlo a ty věci. Vůbec to nemělo nic společného s medicínou. A když si uvědomíte tu cenu, že to představoval cenu dvou piv, když si představíte to, že ten člověk, který leží, tak se vždycky mluví o tom, že ty staří lidé prostě mají ten ten, ten důchod a nemají na to.
0: A tam byly, myslím, nějaké výjimky, že ne, každý jednak, to úplně platil. Tak to bylo limitováno, mm.
1: kolik to může být do měsíce a ten limit byl opravdu velmi, velmi míru milovný a musíte si uvědomit, že v té fázi, kdy tam ten pacient leží, tak nejí za svý, netopí si za svý, nesvítí za svý, Jo, že určitý úsporný. já tomu rozumím, má... ale
0: populární to nebylo. Populární to nebylo. David Rád tím tehdy vyhrál volby a sociální ano, demokraté ano, v dalších ano, krajích. A Ale potom Ptáte další... se mě, jestli
1: si myslím, tak ano, jsem přesvědčen o tom, že tato forma spolučastí na tom denním provozu svůj smysl má, musí být regulována, zastropována tak, aby ty skutečně nemajetné. Nepoškodil, abychom to nevybí od někoho kdo žije na ulici a tak dále, ale tak dále. A to Rozumím, bylo.
0: Ale myslíte, že si ještě někdo troufne a zeptám se rovnou, troufli, byste si vy, jako ODS, s něčím takovým znovu přijít, nebo by to byla politická smrt? To vyžaduje určitou odvahu, samozřejmě taková věc.
1: Já se na to dívám malinko jinak. Ten Julínek, já jsem s ním o tom tenkrát mluvil, protože byl člověk z mé komory lékařský, udělal obrovskou chybu, že tím začal. Tím se nezačíná takovou věcí. Tím může končit, až to zdravotnictví uvede do chodu, že bude dobře fungovat, až všichni lidé budou vědět, kolik za to zdravotnictví vlastně za ně ten pláci, ta dává, až všichni budou znát z ročních výkazů, kolik. Tak pak to dostane jinou podobu. Není možné to udělat z mosta do prosta, aniž bych měl pro to jakýkoliv, jakýkoliv zdůvodnění, které těm lidem vysvětlím a oni ho pochopí. Takže vlastně, Ta představa toho, že by součástí zdravotnické reformy teď na začátku byly poplatky za den v nemocnici nebo nějaké poplatky za návštěvu lékaře je věc, která je mimo realitu. To jsou všechno věci, ke kterým se bude muset dojít na základě vývoje toho zdravotnictví na základě toho, jak to to plátci toho zdravotního pojištění akceptují.
0: Diagnoza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Docent Bohuslav Svoboda je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Pojďme se podívat ještě na další body programu. Píše se v něm, českým zdravotníkům vzdáme velké díky za to, s jakým nasazením bojují proti covidu a zavazujeme se, že jim nabídneme odpovídající stabilní profesní a finanční perspektivu. Řekněte mi, jsou pořád zdravotníci v Česku špatně placeni?
1: Víte, já jsem zvyklý mluvit pravdu, takže jsem řekl něco, s čím nebudou možná moji spolupráci. Pracovníci souhlasí. já jsem přesvědčen o tom, že v současné době se ty poměry, ekonomické poměry zdravotníků velmi významně, velmi významně zlepšily, ale já jsem také člověk, který říká, když jsi šel dělat medicínu, tak prostě víš, že se slouží noční služby, s tím si musel počítat a není možné tedy tvrdit, že mám plat XX, ale že to je ze službama. To je prostě součást mého povolání. A za to povolání jsem placen jako za celek. Ne za to, že tam jsem v Ocelimi do čtyř.
0: Protože on potom má zase adekvátně volno. tomu. A
1: adekvátní volno a má to adekvátně zaplaceno. Odsloužená neděle představuje vlastně tak významnou část toho platu, že když si vezmeme lékaře, kteří slouží, tak to jejich pracovní ohodnocení je skutečně významně, významně lepší. Přepočtu na to, jaké jsou průměrné příjmy v této zemi už jsou.
0: Kolem 40 tisíc je průměrný nebo 38 tisíc je průměrný plat, je průměrný ano, plat asi hrubý. Tak. Asi tak. A plat lékaře v nemocnicích, pokud si to správně vzpomínám, průměrný je kolem 90 tisíc. A oni se říkají službami. oni říkají právě se službami. A
1: já říkám ne, to je váš plat. Toto povolání jste si vybrali a za to jste placeni. A implicitně to obsahuje v sobě noční služby. To prostě to je. Jestli jste chtěli povolání, kde nejsou noční služby, jsou taková povolání, ale není to medicína. Lidé stůňou i v noci a rodí nejčastěji v noci, takže porodník ví, co to je noční služba.
0: I stričky si myslíte, že už si vydělávají slušně. Tam I, je ten plat sestři... kolem 50, se blíží k 50 tisícům v průměru.
1: Já vůbec neříkám, že nemají s dalším vývějem dostávat přidáno. To ne- Já bych jim přála co nejvíc peněz všem. Taky, ale v tuto, v tuto chvíli jsem přesvědčen o tom, že ta situace už není taková, jako byla před těmi deseti lety. To už je skutečně v těch našich českých podmínkách s těmi našimi českými možnostmi je to reálně, racionálně velmi slušný, velmi slušný plat. Já když jsem pracoval v Itálii, tak tam téměř všechny instrumentářky byly instrumentáři, to byli muži. Mm-hmm. A já jsem to nemohl pochopit, to je taková typická práce pro někoho, kdo má rád pořádek, umí to seřadit a pamatuje si to. Napak mě vysvětli, že vlastně ten příjem té instrumentářky je takový, že když to dělá muž, za to uživí rodinu. A proto se to stalo teda atraktivní i pro ty muže. A dneska ten plat té sestry také představuje významný podíl platu v tom příjmu té rodiny, když si ho takto představíme.
0: A to já si říkám, pane docente, protože ano, ten plat už vypadá slušně u toho lékaře i u té sestry, ale stejně se jim vyplatí jít pracovat do Německa a do Rakouska. Nebo ten důvod, proč dneska oni tam jdou, už není jenom o těch penězích, ale o tom, že třeba v Německu mají lepší systém vzdělávání lékařů. Nebo že právě tam mají třeba méně služeb, jiné bonusy. V čem vidíte ten problém?
1: Já se tím velmi zabývám. Jednám i s mladými lékaři, teď jsem mluvil s těmi jejich jednotlivými lékaři, mladí lékaři a jak se všichni jmenují. A oni sami přiznávají to, že důvody odchody do zahraničí nejsou důvody ekonomické. Oni tam samozřejmě jistě vydělávají v to absolutně absolutního víc, ale jejich náklady jsou také větší. Bydlení je... Uh, Dražší v Mníchově odrodíní, než třeba v ale když, půjde, když půjde dělat do Londýna, tak z toho platu už mu taky tak závratně moc nezbývá. Ten důvod, proč oni dneska odchází většinou je ten, že hledají lepší nebo rychlejší možnost postgraduálního vzdělávání. A ta je tady pomalá? Ona je u nás definovaná uh, časově, a mně samotnému to vadí jako učiteli. Já mám tu část té medicíny, která v sobě má tu úplně a hormonální část, ale taky tu manuální, protože jsme chirurgové. A já samozřejmě vím, že někdo má ty ruce tak nadaný, že já ho to naučím za polovinu té doby, než kolik je definovaná. Také vím, že někdo se to nenaučí ani za dvojnásobek. Jo? A to všechno je potřeba, aby se v tom pozdravovaném vzdělávání projevilo. To... Já bych chtěl, aby tady bylo to, co je tam, u našich sousedů, že ten přednostná nebo ten šéf je ten, kdo zodpovídá za to, jak se vzděláváte, protože na konci toho vašeho vzdělávání bude to, že dostanete nějaký papír nebo nějaký atest, že jste odborník v oboru od a za to ručí ten, kdo vás to učil.
0: A to by možná ani nemuselo být tak těžké po volbách prosadit. Ne,
1: to by nemělo být tak těžké, ale je to přenést tu osobní zodpovědnost na ty, co jsou zodpovědní za to vlastní vzdělávání. Pochopitelně to může představovat, nebo mělo by představovat nějaké finanční ohodnocení toho učitele, protože po tu dobu, co učí, tak musí v nějakým způsobem nepracovat. Jakoby. Ale chtěl bych, aby se, jako to, jako to bylo, když můj táta odešel do privátní praxe, tak se vždycky říkalo, no ale on byl na klinici uvýrázka. Tečka, víc se nemuselo říkat a to bych chtěl, aby bylo. Aby, a to také v tom světě existuje, také tam existuje to, že pokud není prostor pro to, aby se tam vzdělával ten otorinolaryngolog, tak ho nevypíšou. Takže znám případy třeba z Německa, kdy ten mladý absolvent čeká rok, dva, dělá něco jiného, než se někde v nějakém kraji uvolní místo pro studium
0: postgraduální v tom oboru a pak ho má. Samozřejmě po volbách jakékoliv vyzměny, a to neplatí jenom po volbách, ale obecně v politice, potřebují nějakou širší politickou schodu. Když se podíváme na průzkumy, jak to vypadá, kdo asi vyhraje volby a tak tak všechno nasvičuje tomu, že byste měli šanci vytvořit koalici třeba s Piráty a se Stanem. Myslíte, že byste byli schopni se v těch základních otázkách právě s Piráty a sestanem schodnout?
1: Ten program Pirátů vyšel velmi nedávno, vlastně že je to
0: pár dnů, pár dnů no, pár z, konc, z
1: konce minulého týdne, z začátku tohoto týdne, ale přesto ten jejich program vlastně v celé řadě těch principálních věcí se shoduje s naším programem. Oni také hovoří o tom, že třeba hodnotit kvalitu té zdravotní péče a z toho vyvozovat potom její ekonomickou náročnost. Oni také hovoří velmi intenzivně logicky, protože jsou to experti na tuto sféru o elektronizaci zdravotnictví, v tom se s ním také shodneme. Jistě budeme mít nějaký problém s jejich představou, mh, marihuány a její, její… Legalizace. No, no. no, no. U nás, u, trochu... u, u nás jsme k té marihujáně velmi, velmi tolerantní. To si nemyslím, že by tady bylo nějak zlé ale jako mám takový určitý problém s tím, abychom odhlasovali to, že budeme mít ty čajovny, kde se to bude prodávat, kouřit jako.
0: To byste si dávali jako podmínku třeba ne, do ne, smlouvy. To,
1: že... se mi v ptáte se, v čem se liší, a teď si promítám, co to narychlo promítám. Já, to, co já jsem chvíli,
0: ano, vytáhla výňatky z programu Pirátů a starostu a ano, opravdu kvalitní zdravotní péče bude dostupná pro všechny občany, v tom se naprosto shodujete co nejblíže jejich domovům a tak dále. Když to chcete jsou...
1: něco principiálního, co tam nemají, nemají tam vlastně Měnu financování toho zdravotnictví, protože oni stále pracují e, se sazebníkem to my jsme přesvědčili o tom, že ta cena by měla být cena daná zákonem na nějakou dobu.
0: To by byla ale už tak jakási reforma toho zdravotnictví. Ano, to už je reforma pane pane Educent, a j- Myslíte, že je to reálné udělat v dalším volebním eh, období reformu zdravotnictví, protože ona bude asi nutná, aby to zdravotnictví bylo udržitelné?
1: No, reforma je nutná, protože jestli mají pravdu ty eh, výpočty, které existují na úrovni Evropské unie, tak my narazíme na stropy tak někde okolo roku 30.
0: To znamená kolem roku 30, že už bychom byli v silném mínusu. Ne, nebyli ne,
1: ne bychom schopni ufinancovat tak, zdravotnictví na úrovni, kterou v tom roce 30 bude mít.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže uh, ta reforma nutná bude. A bude potřeba se na ní shodnout asi napříč politickým spektrem, bez ohledu Zcela na to, kdo bude vládnout. To je
1: věc, která je o dohodě a musí to být celé politické spektrum, protože ta dohoda musí mít nějaký velký časový objem před sebou. Já si představit, že bychom vypracovali nebo vybojovali reformu zdravotní péče, která by platila méně než 20 let. 20 let to máte pět volebních období.
0: No tak to, to, to vám dá fušku, teda, abyste se na něčem takovém shodli. Když tak vidíte... Třeba to nebudu tušit. <laughs> <laughs> Řekněte mi, pane docente, jste kandidátem od nebo koalice spolu, případně na post ministra zdravotnictví, pokud by se podílela koalice spolu na sestavení příští vlády?
1: Taková věc se vůbec neřešila, neřeší. Vy jak víte, ani v ODS nemáme stínové ministry, my to prostě považujeme za... Chybu, že to vytváří nějaké predikce, které nemusí být potom dobré a mohou potom pro někoho představovat. Čemu
0: nebude sympatický ten, či on nebude vám či my,
1: my toto skutečně máme jako věc, která se řeší až v rámci nějaké nově vznikající koalice, protože samozřejmě může se stát, že nebudeme mít nikoho dobrého na zdravotnictví nebo naopak bude mít tak dobrého a ty ostatně mít horšího. To je věc, která je potom věcí dohody a vůbec to ne, s tom souhlasím s tím, jak jsme o tom mluvili předčasem a to byl vlastně názor našeho předsedy Petra Fialy, že stínový ministr je věci ke škodě. Že potřebujeme odborníky, kteří dovedou vnášet námitky, přesvědčit tom svoji stranu ale že rozhodně nepotřebujeme někoho, kdo se chlubí tím, že je čínový ministr.
0: Dobře, ale tak se zeptám jinak. Dovedete si představit, že byste se stal ministrem zdravotnictví?
1: Představit si mohu cokoliv. Chtěl byste to? Já vždycky říkám, když na mě takovéto věci padají, že musím zvážit to, jestli mě taková věc bude natolik naplňovat, že by mi to stále za to, abych to ještě dělal. Dobře, vy
0: jste odborník, jste docentem, pracujete stále jako lékař v nemocnici, jste ve sněmovně. Tak dovedete si to v tuto chvíli představit? Byla by to výzva pro vás?
1: Ono to je pořád stejně není to uhýbání od odpovědi. Dovedu si to představit za určité konstelace.
0: Politické konstelace. Politické
1: konstelace. Protože já už jsem člověk, který v několika fázích se staral o to, jak se zdravotnictví bude vyvíjet nebo měl možnost do toho hovořit ať už jako prezident komory nebo jako vysokoškolský učitel a rozhodně bych už nechtěl pracovat v žádné konstelaci, která by byla principiálně neperspektivní, že dokáže to, co chce.
0: Tak jinak, když byste vládli, když by vládla koalice spolu s Piráty a Stanem, tak myslíte, že by to byla taková konstelace, že by vás to bavilo? Nebo si myslíte, že právě byste mohl mít problém? To
1: všechno jsou otázky, které skutečně patří do toho koaličního jednání, které nepatří sem. My dneska vlastně ani nevíme, jaká by byla představa těch potenciálních partnerů, co chtějí dělat jako? jako hlavní problém, a to se všechno strašlivě mění. Silný ministr zemědělství vám změní <laughs> celý vládní program, protože v tom poli se dá utopit všechno.
0: Vypadáte výborně, pane docente, ale přesto je vám 7,70. Je to věk, kdy člověk bydě fit? Um, ještě má dělat aktivní politiku.
1: No sedmička je šťastný číslo a dvě sedmičky to znamená dvojnásobný štěstí. Já tak to vůbec neuvažuju. Já samozřejmě uvažuji jenom o tom, co dokážu nebo co, co mohu. Vím, že můžu hrát ještě ten tenis pravidelně, jako jsem ho hrál. Vím, že můžu jezdit na kole. Vím, že můžu líst po horách a lyžovat. A vím, že operuji tak, že když na klinice se něco zkomplikuje, tak zavolají mě. Až přestane volat mě a budou volat někoho jiného, tak já s tím na klinice skončím. A stejné je to pro mě s tou politikou. Dokud se mě ptají a mé rady berou, tak je to v pořádku až začnou schánět někoho jiného, nebo mě nebudou poslouchat, tak vím, že už asi teda mluvím blbosti a že je čas, abych toho nechal. Musíte vždycky nějaké měřítko, podle kterého skončit. Tak pro mě je to, když zavolají na konzilu na sál, mě, dobrý, jedem dál.
0: A jak zavolají někomu jinému, tak už víte, aha, už to začíná. <laughs> na kolik let se cítíte?
1: No, jak to, jak to říkal Verich, Někdy si připadám, že mi je 100 a někdy mi připadá, že je mi 8.
0: A teď na konci toho hodinového rozhovoru, který jsme spolu vedli.
1: Teď jsem mladý, teď je mi 8.
0: Hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví byl docent Bohuslav Svoboda. Děkuji moc za to. Nashledanou.
1: Já děkuju za pozvání, díky.
0: Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.